0: ...is dichter Roberta Petzel te gast. En poëzie is een beetje een thema vannacht, want mijn gast is dichter Asha Karami. Maar ik introduceer haar anders. Asha Karami is namelijk ook ringarts, de arts van dienst tijdens vechtsportgala's. En hoewel ik dat niet onderzocht heb, durf ik wel te stellen... ...dat Karami de eerste ringarts ter wereld is die een poëziebundel publiceert. Asha Karami is een duizendpoot die nooit maar één studie deed... ...en liever iets goed doet of anders helemaal niet... Haar debuutbundel heet Goldface. Ze noemt haar poëzie fragmentarisch... en hoopt dat haar gedichten tot vervreemding leiden. De verbeelding van de lezer gaat meteen leven... als je haar biografische gegevens leest. Asha werd geboren in India... sprak voor haar zevende levensjaar al vier talen vloeiend... en noemt het verhaal van haar geboortedatum complex. Ze publiceerde vanaf 2017 in literaire tijdschriften... Goldface is haar eerste bundel. Welkom, Asha. Dank je wel. Straks wil ik alles weten over die vier talen die jij zo jong al sprak. Maar eerst dit: hoe ziet het le leven of de werkdag van een ringarts eruit?
1: Van een ringarts? Um, ja, je komt aan soms op een sportschool, soms um, uh, een soort uh, discotheekachtige venue. En um, je gaat eerst de vechters keuren, dus die komen allemaal okay. bij je langs. En uh, als je ze goed hebt gekeurd, uh, dus je doet uh, heel kort lichamelijk onderzoek en, en vraagt of ze medicijnen gebruiken, ziek zijn, uh, ooit knock-out zijn geweest, allemaal dat soort dingen. En dan heb je een paar criteria waardoor ze niet mee zouden mogen doen. Um, ja, en daarna ga je, uh, dan wacht je totdat het begint. Dus, uh, soms moet je heel lang wachten. <laughs> en op een gegeven moment zit je aan de ring en dan uh, ja, beginnen
0: de duels. En, um, en hou je van die sport eigenlijk
2: voordat je um, dit uh, werk deed? Uh,
1: nou, ja, uh, ik had een studiegenoot die uh, de huisartsopleiding ging doen en uh, zij. Uh, was in ieder geval toen uh, mma vechter ook uh, ernaast. Um, ja, Mixed Martial Arts. Dan ga je op de grond verder en mag je elkaar uh, op A-niveau... dan um, mag je doorslaan totdat diegene knock-out gaat. Dus, uh, op
0: A-niveau? Wat betekent dat? Ja,
1: nee, je hebt beginnersniveau okay. en dan C en dan B en dan A-niveau is het de hoogste. Trouwse. Ja... Uh, en um, ja, ik ging een paar keer met haar mee. En ja, ik vond het fascinerend. Ik kreeg er uh, toen nog echt heel veel energie van. Ik, uh, ja, um, en ik vond het ook wel leuk om bijvoorbeeld te hechten... of uh, uh, de ring in te stappen en te kijken wat er aan hand is. Je moet ja, heel snel handelen. En, uh, het is eigenlijk alsof je op een soort traumaafdeling ja, uh, ja. bent. Je moet actief ja. hulp verlenen. Ja,
0: en, de en plekken hechten.
1: Ja, ja, nou ja, ja later in, uh, meestal in de kleedkamers ja. Ja, ga je dan. Uh, maar goed, het gebeurt dan wel daar. Dan je, Precies, ja. Ja, ja. ja. Um, ja en dan uh, meestal is het heel laat afgelopen. 11 uur, 12 uur, 1 uur s'nachts. En dan ga je met je auto naar huis.
0: Ja. <laughs> ja. En jij bent een jonge vrouw in de dertig. Moest je wennen om in die wereld te werken? Het is natuurlijk, ik kan um, me voorstellen dat het nogal
2: ja, mannenvol werk uh,
1: is. Ja, uh, ja, soms zeggen ze wel van wie is de ringarts? En dan kijken ze me aan van oh ben jij de ringarts? Oh ja, dat kan ook. <laughs> ja, um, maar nee, ja, uh, uh, dat accepteer ze dan ook meteen. Dus dan uh, komt ja. het wel goed. Ja. Ja.
0: En uh, nou ja, hechten doe je dan in de kleedkamer. Maar jij moet dan op eigen initiatief... De ring instap of, of roept de scheidsrechter jou erbij? Uh,
1: ja, normaal gesproken uh, wacht je totdat de scheidsrechter je erbij roept. Tenzij je denkt dat je uh, een gevecht moet stoppen. Dus dan geef je aan dat jij het gevecht stopt omdat je een uh, ja, medische interventie wil doen. Om te kijken of iets goed gaat. Stel je voor je ziet dat iemand wankel is en je mm -hmm. denkt van. Gaat het al goed? Is er niet iets neuro neurologisch aan de hand... omdat diegene te veel klappen heeft gehad? Of eh, je ziet een scheur in een wenkbrauw... waarbij de bloed te veel in de ogen komt of zo. Ja. Dus dan eh, meestal is de scheidsrechter eh, wel iemand... die er bovenop zit en het eh, vroegtijdig stopt. Dus je hoeft het bijna nooit zelf te stoppen. Nee. Ja, nee. Dat gaat meestal goed. Ja.
0: Nou, en, en die opleiding geneeskunde, die deed je al. En was je toen je begon met studeren ook al bezig met literatuur? Vocht te schrijven en die studie mm. om voorrang?
1: Ik, nou ja, ik, 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 ik vond lezen altijd wel leuk. Uh, tijdens mm, de studie heb ik volgens mij het minst gelezen... omdat ik al heel veel moest lezen... Voor de studie zelf. Um, dus een beetje aan het eind van de studie is het weer... en toen ik weer uh, ja, aan het werk ging... is literatuur weer wat meer teruggekomen. Uh, ik heb ook uh, twee jaar... Uh, dat was tijdens de de geneeskundestudie heb ik ook even fotografie gestudeerd. Dus ik, heb, ik was wel een beetje aan het zoeken van... Uh, hoe wil ik, wat wil ik doen? Ja. En ik wilde wel iets erbij maken of zo. Ik wilde wel heel graag iets maken. Dus ik heb dat ook even geprobeerd. En dat werkte niet. Ja.
0: Want tijdgebrek of stond die opleiding in um, de
1: Ja, allebei. Ik miste toen veel lessen. Want ik ging uh, bij de uh, Koninklijke Academie in Den Haag. En ik woonde in Amsterdam. Dus ik miste wat lessen. En ik was ook nog met mijn studiegeneeskunde bezig, die moest ik nog afmaken. Uh, en ja, ik vond het uiteindelijk misschien ook wel een beetje qua medium plat of zo. Oké, okay, ja. Uh, of ja, nou ja, het was ook. Uh, ik deed dan uh, redactioneel en dat ging. Dat was niet echt autonoom. Ik, weet, ik voelde me niet vrij. En ja, niet op je plek. dus het, het werkte niet en het werkte nee. voor je niet, voor mij niet. En,
0: en ja. was geneeskunde een uh, overtuigde keuze? Of twijfelde mm. je al van: moet ik niet sowieso naar de kunstacademie of, of
1: een
0: schrijversopleiding? Ja?
1: ja, ik twijfelde wel, maar ik, ik hou uh, um, wel van studeren. Te, ja. Dus ik dacht: uh, ik wil wel iets doen waarbij je nooit uitgeleerd bent en ook waarbij je. Uh, in elk land uh, werk kunt vinden. Dus het was ook wel een beetje een soort veilige keuze. Mm -hmm. uh, ja, dus ja, De combinatie van veiligheid en altijd blijven leren. En uh, ja, ik vind het ook wel uh, fascinerend. Uh, het menselijk lichaam en hoe dingen werken... Ja. Ja,
0: en je bent niet fulltime ringarts, dat kan niet? Nee,
1: dat is weekendwerk. Uh, nee, weekendwerk? Ja, en ja. tegenwoordig ja, uh, op een laag pitje, omdat ik al die andere dingen
0: erbij doe. Ja. En, maar je bent jeugdarts? Ja. Van maandag tot vrijdag, zeg maar even? Ja, parttime, ja. ja. En uh, geeft die combinatie jou tijd genoeg in je hoofd en ruimte om dus ook te dichten? Um, ja, soms wel, soms niet. Dus uh, uh,
1: ik, ja, ik moet, er, ik moet het allemaal een beetje tussendoor doen, het schrijven. Maar um, ja, ik werk part-time. Dus op zich blijven er wel dagen over... waarop ik uh, in bed kan blijven liggen en uh, een beetje nadenken. En dan op een gegeven moment achter de computer kan gaan zitten... en kan gaan schrijven.
0: En... Um ik noemde net jouw uh, talenknobbel. In ieder geval dat je als jong meisje al vier talen sprak. Dat zegt iets over je leergierigheid, waarschijnlijk. Nou, ook de blootstelling van. Ja, ja. Aan die talen? Ja, ja. En, en in wat voor situatie was dat? Um, en welke talen ja. waren
1: het? Ja, welke situatie? Ik ben uh, in India geboren en daar uh, uh, ook ja. Um, op de meeste plekken is daar eigenlijk de eerste taal Engels. En daarna komt er nog Hindi bij. En uh, mijn moeder uh, die komt uit Iran. Dus uh, uh, daar kwam op een gegeven moment wat Farsi bij. Dat kwam wat later eigenlijk. Kwam pas toen ik in Nederland ging wonen. En toen kwam Nederlands bij omdat ik in Nederland ging wonen. Dus die,
0: die vier talen dan een beetje door elkaar. Ja. Maar als je... Als een jong kind aan die talen wordt blootgesteld, ja. dan kun je je dus heel goed uitdrukken. En juist bij het dichten dacht ik, is dat dan een handicap of juist een verrijking? Als je een heel register tot je beschikking hebt? Um,
1: ik denk dat het uh, wel een verrijking is, maar het, ja, ik denk dat het per individu misschien anders is. Hoe is het uh, voor jou? Ja, voor mij. Uh, ik, uh, het is niet dat ik het bewust inschakel of gebruik. Uh, maar um, als het ergens voorkomt of naar boven komt of zo... dan laat ik het wel toe, zeg maar. Ik, uh, uh, ja, ik stel me er wel voor open en dan kan het zijn... Eén een titel is bijvoorbeeld uh, een titel van een Bollywood-film uit India. Dus, uh, ja, dat is zo ontstaan en dan laat ik dat wel toe. Maar ja. verder ja, is het uh, vooral heel veel... Uh, of tenminste, het is gewoon een Nederlands boek... maar uh, af en toe wat Engelse boertjes erin ofzo zo. Ja. Als maar... dat dan gebeurt, ja.
0: En kun je je voorstellen dat je volgende bundel, een volgende bundel... bijvoorbeeld in het Engels uitkomt? Of in het Frans? Nee,
1: nee, dat denk ik niet. Ik, toen ik begon met schrijven, begon ik in het Engels. Omdat ik heel veel Engels las. Maar dat werkte gewoon niet. Nee. Uh, ik, ja. Um, ik heb toch het gevoel dat... Uh, het was ook omdat ik um, had gelezen... dat Beckett in Frankrijk Frans ging schrijven. En daardoor misschien ook... Tenminste, dat had ik dan zelf ook een beetje bedacht... dat hij daardoor heel gecondenseerd en kleiner ging schrijven. En dat mm -hmm. het daardoor heel sterk werd, juist. Omdat hij wijn simpel, ja, simpel... Ja, simpele ja, simpel. ja, simpel
0: versie van die taal. Ja,
1: en, uh, en dat werkte gewoon heel goed bij hem. Dus ik dacht, dan ga ik het ook uh, in het Engels eerst proberen. Uh, maar nee, bij mij werkte het toch niet. Het werd ook, ik weet niet, uh, vervormd. Maar misschien is dat juist... Wel goed, in het Nederlands is het, is het ook natuurlijk niet heel... Ja, ik weet niet. Het voelt wel een beetje atypisch volgens mij hoe ik schrijf. Maar ja. Ja, maar het is, ik weet niet of... Natuurlijk dat... om zelf in te vullen.
0: Uh, nou, we gaan het zo uitgebreid over je poëzie hebben. Maar uh, de stijl die ik lees en die ik erin herken, ik kan daar niet van zeggen of dat nou komt omdat je zoveel talen tot je beschikking hebt. Mm -hmm. Dat weet
1: ik gewoon. Ja, niet. dat weet ik ook niet. Ja. Dat is lastig om te zeggen ja. dat zij onderzoek
0: moeten doen. Ja. Ja, twee verschillende mensen ja. nemen. Je, groeide, je woonde met je moeder in uh, India. Uh -huh. uh, de eerste vijf jaar uh, van je leven. En je moeder hield ervan om met jou te communiceren uh, op het niveau van een volwassene. Ze las je voor wat zij interessant vond. Ja. En niet zozeer uh, nou, wat de populaire kinderboeken waren. Ja, volgens mij hadden we niet eens kinderboeken. Wat, nee. je, wat bood ze aan?
1: Uh, wat bood me aan? Um, ja, van uh, ja, wat er nog. Uh, wat ik me nog herinner is. Um, uh, bijvoorbeeld. Um, uh, ze had wat. Ja, politieke boeken in Farsi die ze dan. In, uh, nee, zij, Engels is ook niet haar eerste taal, die zij dan een beetje in het Engels vertaalde voor mij. En uh, ja, dus daar las ze uit voor. Uh, en verder, uh, ja, waar, waar verhalen die volgens mij wel kinderverhalen waren, maar een soort dubbele boodschap in hadden die dan politiek was. En dan ging zij altijd ook uitleggen wat uh, er politiek aan was... en wat dan uh, de boodschap was. Dus kreeg altijd die uh, dubbele lagen mee. En um, verder uh, had ze een keer een boek waarbij um, de geschiedenis... en uh, dingen zoals de Bijbel en grotschilderij... een beetje werden uitgelegd aan de hand van... Uh, buitenaardse wezens of zo. Dat, uh, er werd een link gelegd dat er dus vroeger buitenaardse wezens... Uh, hier op aarde waren. En ja, dat... dat um, ze ja. studeerde scheikunde en dan ging ze ook... Uh, uh, ja, uh, Jouw
0: voorlezen uit de scheikundeboek.
1: Ja, ging ze me dingen daarover uitleggen. Over atomen en, uh, en <laughs> moleculen en zo.
0: En kon je daar iets mee? of Vond je dat leuk? Wat herinner ja, je van ervan? ja.
1: Ja, ik vond het echt fascinerend. De wereld was wel echt groot en fascinerend. En alles was mogelijk. En, uh, en ze bracht het ook niet. Bijvoorbeeld zo'n alienverhaal als een waarheid of zo. Maar meer zo van, oh kijk, uh, zo wordt het uitgelegd. En dan ga je het samen een beetje onderzoeken, zo'n ja. verhaal. En dan ga je er helemaal op in. En dan denk je van, oh, het is eigenlijk best mogelijk. Ja, en een paar maanden later is weer iets anders mogelijk. En dus dat, ja... Um,
0: de wereld werd heel aantrekkelijk.
1: Ja, daarvoor. vond ik wel. Ja, ik vond het wel uh, allemaal heel leuk om tot me te nemen.
0: Ja, en daar spreekt ook iets uit van um, nou, de plannen van een moeder met haar kind, of de ambitie en of de mogelijkheden die zij in jou zag. Ervaar je dat ook zo? Um, ja, ik weet het niet. Ja,
1: ze. Um, ik weet niet, het was misschien ook wel een kwestie van overschatting. of zo, Want ze vertelt me dan dat de eerste keer dat ik dan boodschappen moest doen... Uh, was toen ik drie jaar was. En toen was ze aan het koken en ze had wat eieren nodig. En toen stuurde ze mij om eieren te kopen. De, uh, er was een winkel gewoon om de hoek, het was niet zo ver. Maar het duurde heel lang en na een half uur ging ze me zoeken... Want het was gewoon om de hoek. En toen zei ze, wat is er aan de hand? En ik zei van, ja, die man ziet me niet. <lacht> en al die mensen komen. En die komen dan, die zijn dan uh, eerder Voor. aan de beurt. Ja, dus en die man, die ja, precies. Die man kon me niet zien. En die wist niet dat ik daar kwam om eieren te kopen. Dus ja, dat soort verhalen krijg ik dan later te horen. En ja, dus, um, ja, ik weet niet.
0: Maar je ging op je tiende al in Nederland naar de middelbare school.
1: Uh, ja, nou nee, ja, dat liep zo.
0: Maar dat is, dat is heel jong. Mm
1: -hmm.
0: En uh, daar blijkt, als je moeder dat een goed idee vond, dan had ze ook vertrouwen in jou dat jij het ja. aan kon. Ja, ze had veel vertrouwen in mij. Ja. 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 En, nu, en dat betekent dat je 15 was toen je eindexamen deed?
1: Ja, ik was bij na een maand was ik 16. Ja, ja.
0: ja. dat
1: is heel super jong hoor, is dat? Ja.
0: <laughs> en hoe heb je dat ervaren? Um.
1: Uh, ja, ik denk een beetje dubbel. Aan de ene kant um, uh, zorgt het ervoor. Jongste, ja, ja. Zorgde, uh, uh, ik, ik moet zeggen, toen ik uh, niet de jongste was of zo, de, toen ik in India uh, naar de kleuterschool ging. Uh, Past ik ook nooit in de groep, maar dit zorgde misschien voor een nog grotere kloof of zo. Um, en ja, verder is het ook zo dat als iemand denkt dat je alles kan en je gaat toch op een gegeven moment fouten maken, of iets werkt niet of lukt niet, dan um, ja, ik weet niet, geeft dat een heel raar beeld van jezelf, zo van ik moet toch alles kunnen, waarom mm -hmm. ga ja, en, en dan. Uh, op een gegeven moment uh, in het laatste jaar op de middelbare school... waar vond ik mijn cijfers niet zo mooi. En toen had ik het ook gewoon opgegeven. Ik dacht, ik ga het volgend jaar nog een keer doen. Mm. Ja, omdat je wel van jezelf verwacht... van ja, ik zou eigenlijk uh, met tien of zo moeten uh, slagen. En ja. niet met zes of zeven, nee. acht. Ja, dat, dat was allemaal te weinig. Dus, Zelfs een uh, acht was te weinig. Ja, toen uh, heb ik het een beetje opgegeven. En,
0: ja. Alles of niets? Mee? Uh,
1: nou, ik dacht van... ik wil liever een mooie cijfer, cijferlijst. En ik was ook jong, dus ik dacht... ik kan nog wel een jaar uh, oh, erbij ja.
0: doen. Maar ja, ik slaagde net. Dus dat was niet leuk. Maar de, de, uh, het gevoel... dat je dan hebt van... ja, het moet dus allemaal heel goed gaan. En dat, dat, dat legt ook eens een, een druk op je. Nou, ja, het moet,
1: nou dat, ik denk, ja, dat ik denk... dat ik alles zou moeten kunnen. Ja. Ja.
0: En was dat met haar bespreekbaar?
1: Um, ik, um, zoveel inzicht had ik toen niet. En zij ook niet. En um, nu heb ik het wel. En nog steeds is het natuurlijk moeilijk om uit patronen te komen. Want uh, uh, ik merk dat ik nu ook gewoon vaak dingen uitstel. Of uh, um, ja, dingen ook precies wil hebben zoals ik het wil. Uh, en overal heel goed over nadenken ook. Uh, en, uh, ja. uh, en dat komt daar vandaan, denk je? Of heeft dat er ja, ja, ik denk het. Ik weet het niet, ja. Nee. Het zal ook gewoon een beetje... Ik denk dat misschien een ander kind met zo'n moeder... Ik bedoel, ik heb een uh, zusje en een broertje. Die zijn niet zo. Dus, en ze hebben dezelfde moeder. Dus het kan niet alleen maar aan mijn moeder gegeven hebben. <lacht> ik kan haar wel de schuld geven, maar dat kan niet. Nee.
0: nee. Ja. En hoe was het om uh, als tienjarige... Uh, tussen twaalfjarige en later misschien ook wel dertienjarige... op zo'n middelbare school te zitten? Wat betekent dat voor je sociale leven?
1: Uh, had je vrienden? Meestal had ik één vriendin. En dat zelfs op de kleuterschool in India zei mijn moeder altijd van je had maar één vriendin of zo. En uh, ik, kon, ik kon beter met de vrienden van mijn moeder omgaan. Uh, ja, of juist met kleine kinderen. Dus later, met mijn zusje en mijn broertje kon ik het beter met hun vinden en hun vrienden dan uh, leeftijdsgenoten. Dus dat was wel, ja, ik weet niet. Uh, ik voelde me misplaatst of zo. Dus ik ja. ging meestal ook gewoon een boekje lezen in de pauze. In mijn eentje onder de trappen of zo. En ja, maar uh, ik had eigenlijk ook een bril nodig op de middelbare school. Dus ik zag mensen ook niet. Letterlijk. Ja. ja dus ik herkende gezichten niet zo goed. Uh, dat maakt het ook wel moeilijk om, ik weet niet, een band op te... De... <lacht> ja.
0: Maar kijk je erop terug als een... Als een... Uh, een tijd waar toch een schaduw over lag, als je dit zo vertelt? Of uh, had je er niet zo'n last van?
1: Even kijken. Ja, wat voor schaduw bedoel je dan? Of ik me bijvoorbeeld eenzaam voelde of niet? Ja,
0: als je het idee hebt dat je als op je tenen ja. moet lopen.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat het ook bij die leeftijd hoort. Dat je als... Uh... Ik kan me bijna niet voorstellen om als tiener je niet eenzaam te voelen... Dus ja, voor mij uh, gold het op een bepaalde manier wel. Mm -hmm. uh, maar niet op een manier. Ik vond het niet erg of zo. Ik vond het. Uh ja, ik kijk er ook niet. Ik heb geen pijnlijke herinneringen nee. aan. Maar uh, ja, ik had wel het gevoel dat ik gewoon niet. Ja, geen aansluiting had of nee. uh, anders was. En, nee. uh,
0: uh, ja. We gaan het hebben over uh, je bundel Godface. Mm -hmm. Een glimmend gouden bundel met hele sierlijke, dunne... bijna daardoor on, ja, uitgerekte, bijna onleesbare letters. erop Prachtige omslag. Zeker. Uh, <laughs> je hoopt dat jouw poëzie tot vervreemding... Aanzet. Wat oh, dat, je dat heb ik echt niet gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Oh, dat heb ik gelezen. Nee, um,
1: nee ik heb, ik heb uh, wel volgens mij een keer, twee jaar geleden gezegd, dat ik um, mijn eigen gevoel van vervreemding uh, misschien een beetje tot de uiting breng of dat ik dat uh, um, ja, misschien erin stop ofzo.
0: En je hoopt dat de lezer dat herkent. Um,
1: ik probeer niets te hopen en te kijken wat anderen straks ervan gaan vinden... en wat zij dan gaan terugkoppelen erover. Ja. Um, yeah.
0: Maar wat, wat betekent die vervreemding voor jou? Of wat bedoel je ermee? Ja,
1: wat, nou... Mm, het is meer... Uh, uh, ik denk ook gewoon door hoe mijn eigen leven is gel uh, gelopen. Ik, ik schrijf niet vanuit een soort vaste grond... Uh, vanuit een soort duidelijke um, gezichtspunt of zo. Dus mm -hmm. ik, ik beweeg me dan uh, een beetje in de ruimte ertussen... en uh, uh, probeer dus een beetje intuïtief uh, onderzoekend te kijken... Mm, naar de wereld, naar... Uh, dingen die gezegd worden, dingen die ik zie. En um, ja, dat, dat kan soms vervreemdend zijn als je dan echt iets goed onderzoekt ofzo. Wat uh, hoe, hoe mensen met, ja, met elkaar omgaan of uh, hoe ze. Um, hun eigen identiteit zien... of aan welke dingen ze hun eigen identiteit koppelen. Mm -hmm. um, ja, als je daar uh, goed naar kijkt... en ook hoe uh, vervreemd we nou ja, de meeste van ons zijn... van ons lichaam of van, van natuur.
0: Maar wat bedoel je dan met die vervreemding? Als je het hebt over vervreemd zijn van je lichaam... wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, er zijn gewoon allerlei regels. Je, uh, ik kan nu uh, ik kan niet nu zomaar boeren of ik weet niet, het is gewoon, ik heb, ik be, ik heb uh, nu kleding aan. En, de codes. Uh, ja, de codes. En uh, daar, uh, als je dat zonder nadenken doet, dan vind ik dat vervreemdend ofzo. Of als je daar niet... Oh ja. Niet dan vraag jij je af, waarom doe ik dat eigenlijk? Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, waarom hebben we dat afgesproken? Of wat zegt dat dan over ons en wat proberen we dan te verbergen? Mm -hmm. Of uh, um, wie heeft er baat bij om, uh, zeg maar, uh, dat, dat we dat hebben afgesproken?
0: En soms is je poëzie ook heel concreet. Gaat het over ervaringen die je in het dagelijks leven meemaakt? Soms is er een zinnetje. Um als dat gaat over comments liken op sociale media. En nou, veel concreter wordt het niet. Ja, het is best direct eigenlijk. Ja, dat, en, en op andere momenten is het juist uh, heel intuïtief en gaat het over gevoel. Kun je een gedicht uh, voorlezen? Um, ja, dat is goed. Um, ik zou voorstellen het gedicht over de Hema, daar heb je gewerkt. Ja, daar heb ik Wanneer gewerkt. Wanneer was dat? Uh, dat was
1: na de middelbare school toen wist ik niet uh, wat ik moest met mijn leven <laughs> ja toen heb ik uh, en dan bij, bij de, de fotos, uh, ja het was heel leuk bij de fotoservice want ik ging naar de foto's van de mensen kijken die dat daarin uh, tijd. ja ik werkte bij de één uur service en dan moest je die foto's dus afdrukken daar ter plekke. En dan kon je even kijken. Ja. En wat zag je? Misschien mag ik dat niet zeggen, dat weet ik niet. Oh, nou. Ik denk dat ik de enige persoon
0: ben die dat doet. Niemand <lacht> doet dat. Maar, en, en wat vond je daar interessant dan? Uh,
1: ja, nou ja, kijk, dat is ook weer zoiets. Uh, dan uh, zie je iets wat je normaal nooit ziet. Uh, gewoon uh, vakantiefoto's of een verjaardag. Of soms pikante dingen of zo. Dat, en... Um, en dan zie je van oh, daar, dat, dat, ja, het is toch vreemd dat zo'n mens dan zo'n eigen leven heeft. En, en uiteindelijk zie je ook dat het eigenlijk best allemaal voorspelbaar is of zo. Je ziet nooit iets heel vreemds of zo. Hoe, ja, hoe nee, eigenlijk zelf we zijn.
0: Ja, precies. Uh, hoe
1: gelijk we eigenlijk aan elkaar staan.
0: En waar gaat dit gedicht over? Ik leerde haar kennen bij de Hemel.
1: Ja, um, ja, het is wel een beetje geïnspireerd op, toen ik daar werkte. En. Um, ja, verschillende dingen heb ik erin gestopt. Ik zal het gewoon voorlezen. Doe dat. Ik leerde haar kennen bij de HEMA. Zij vleeswaren. Ik de fotoservice. Alleen als ze praten wist je dat er iets mis was. Ze wilde iedereen groeten en lachte constant. Ik kroop naar haar toe. Ik was blij toen ze vertelde dat ze emigreerde. We hadden niets gemeenschappelijks, behalve werk... en onze fascinatie voor complottheorieën. Ze bleef me opzoeken. Het eerste jaar keken we samen naar vuurwerk. Ze had de gewoonte een zin oneindig te herhalen. In mijn vorige leven was ik hout, zei ze. Wat ze probeerde te zeggen was dat je de realiteit van het leven moet inzien... Jezelf niet kunt verliezen en dat die realiteit er niet is. Daar moet je zelf achterkomen. We waren een keer hazelnoten aan het plukken toen ze vertelde hoe ze haar geld verdiende. Boven ons een wolk die eruit zag als een paddenstoel. Om haar gerust te stellen zei ik dat ik af en toe rookte. De laatste keer was ze zwanger. Alleen verse haring wilde ze. We kochten een hijarbi voor haar ongeboren dochter. Daarna verloren we contact. Op aanraden van Snowden stapte ik over naar Signal. Zij bleef bij WhatsApp.
0: Dank je. En hier uh, gaat het over de, onder andere de fotoservice van de HEMA waar je het net over had, de locatie. Ja. En, um, dan zie, hoor ik iets heel poëtisch over hazelnoten plukken. En dan eindig je met het verschil tussen Signal en WhatsApp. Je noemt je poëzie fragmentarisch. Geldt dat ook voor dit gedicht?
1: Um, iets minder. Iets minder. Dit is wel goed, uh, zeg maar, um, op elkaar volgend, uh, verhalend. Ja, dus dit, dit. Nee, dat geldt voor deze. Niet zo. Ik,
0: maar ik moet wel mee in jouw gedachten. Ja, het is Van zo, de counter ja. van de fotoservice naar... en dan zie ik opeens iets heel landschappelijks vormen. Ja. Bij de hazelnoten.
1: Ja. ja het en is immigratie. Wel. Maar sowieso en... gaat het leven toch. Ik bedoel, je, ja, je blijft niet bij de HEMA. Daar ga je allemaal andere dingen doen. Uh, maar goed, uh, het is wel de hele tijd vanuit eenzelfde perspectief. Wat dat betreft vind ik het niet ja.
0: fragmentarisch. Ja. Ja. Je wisselt um, in, uh, in deze bundel van, van um, nou ja, stijl en inderdaad uh, vorm. Er zit ook een soort dialoog, theaterdialoog uh, in. Of iets wat je zou kunnen lezen als een theaterdialoog. Er zijn ook ik-personages um, die... In bijzinnetjes best heftige dingen vertellen. Mm -hmm. um, Zo laten ze weten, ik las het in twee van die gedichten gaat het over slaan. Ik-personages die geslagen worden. Soms heeft de ik-persoon een penis. Mm
2: -hmm.
0: en niet dat dat erg is, maar ik bedoel dat dat is anders dan in het andere gedicht. En uh, ergens noem je ook uh, mij is geen naam gegeven. Mm -hmm. Of laat je de ik-persoon zeggen. Zijn dat. Ver, um, als je tot een als je een gedicht schrijft, word jij ook soms iemand anders, of schrijf je altijd vanuit jezelf, vanuit Asja? Nee, ik word zeker wel van iemand anders. of tenminste,
1: ja, ik eigen andere uh, toe, ja, zoiets of uh, verhalen andere identiteiten. van andere mensen, ja. ja. Uh, en uh, ja, dus ik. Uh, uh, en soms is het een gedeelte van mezelf en een gedeelte van iemand anders en soms is het helemaal iemand anders en uh, soms is het helemaal ja, uh, vanuit mezelf en soms zijn het verschillende anderen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. ja. Um, wij vroegen jou uh, voor deze uitzending: goh, heb je muziek die je wil draaien en die misschien ook iets zegt over jouw werk? Toen uh, dat had je zeker, maar wij dachten: ja, het is uh, toch half één s nachts. <laughs> Het was nogal heftige muziek, Asja. Maar we laten even een fragment horen. Welke ga je laten horen? Van The Shacks.
1: Oh, daar wil ik dan even iets bij zeggen. Nou, graag. Um, ja, wanneer je hier naar luistert, kijk gewoon wat het met je doet en wat je erbij voelt. Oké.
0: Okay. The Shacks. If de
2: please answer me I know where you are you're behind that tree. Ford Ford, please come to me Ford Ford,
0: now that Shacks might tell foot foot we laten niet het hele nummer horen. Uh, wat inspireerde jou hier aan? hierin? Uh, nou ja, uh,
1: uh, ja, dit is een bandje, uh, uh, ja, een Amerikaans bandje, opgericht door de vader van uh, een paar meisjes. Eerst drie en daarna komt er een vierde zus bij. Uh, maar het zijn dus zussen um, die uh, ja, waarbij de vader eigenlijk de band oprichtte omdat zijn moeder um, uh, haar hand was ooit gelezen en er waren wat voorspellingen gedaan. En de eerste paar voorspellingen waren uitgekomen en uh, de laatste voorspelling was dat zijn dochters uh, wereldberoemd zouden worden uh, als muzikant. Um, ja, dus daarom dacht hij van nou, de, de, de rest is ook uitgekomen, dus zij gaan ook wereldberoemd worden. En dat zijn ze ook geworden. <laughs> en uh, ja, ze hebben ook andere muzikanten geïnspireerd. Dus ik ben niet
0: de enige daarin. Um, maar het gaat jou dus om het feit... dat mensen die niet vanuit zichzelf de behoefte voelden... om uh, muziek, muziek te gaan maken... maar zo van ja, het is een voorspelling... dus laten we daar maar aan voldoen. Precies, dat ja. Hij ging overreging. allerlei
1: uh, muziekinstrumenten kopen... en liet ze dat dan... Uh, hield ze van, ja, ze mochten dan niet naar school en dan moesten ze gaan oefenen en dan gingen ze in cafés optreden en iedereen eh, ging ze uh, uitjouwen of ja, ze werden ook niet echt goed ontvangen en na vijf jaar of zo is die vader overleden en toen zijn ze ook meteen ermee gestopt alleen het is wel opgepikt door anderen en uiteindelijk uh, uh, zijn er uh, ja, veel mensen door geïnspireerd omdat Um, je, je hoort er ook um, aan. Het, het is gewoon heel, hele vreemde muziek. En, uh, wat hoor je daar? Uh, nou, wat ik. Uh, ja, ik weet niet. Wat, wat deed het met jou toen jij hier naar moest luisteren? Of nou, nee?
0: ik, ik probeerde uh, te horen wat het gemeenschappelijke was mm. van al die geluiden. Om heel eerlijk te zijn. Ja. Ik hoorde niet echt een. Ik hoorde nog niet een verhaal. Misschien moet ik me dan even opsluiten in een kamer en uh, langer naar deze muziek luisteren. Maar het was voor mij nog niet meteen duidelijk wat ze, wat ze wilden vertellen.
1: Ja, nou ja, wat het met mij doet, is het. Het, het is gewoon best wel vervelend muziek. En je denkt van. Oh, uh, en je wilt het bijna snel uitzetten. En dat vind ik interessanter aan, omdat het dan wel iets zegt over. Wat, hoe wij muziek zien en dat er allerlei regels zijn voor muziek. En uh, dat, uh, dat er dus eigenlijk voor kunst wat vrij moet zijn... en waar alles mm -hmm. zou mogen, dat dat eigenlijk helemaal niet zo vrij is. En dat daar wel uh, regels en verwachtingen aan uh, ja, vastzitten. En, um,
0: maar de ja. vraag is, um, zij doen dit omdat ze, uh, hen verteld is... ja, jullie worden beroemd en dat is een voorspelling... En die vader zei: Ga dat maar doen. Dus je kunt je ook afvragen: is het dan kunst? Is het dan. In,
1: in... Ja, nou, het, het num de nummers werden wel geschreven door een van die meisjes. En uh, ze gingen er zelf oefenen en spelen. Het is wel zo dat ze natuurlijk uh, uh, er wel meteen mee gestopt zijn. Toen, toen de vader er niet was. Volgens mij heeft één zus nog later een solo-album gemaakt. of geprobeerd te maken. Ik weet het niet. Um, maar. Um, ja. Ja, ik moet zeggen dat dat ook niet klinkt alsof ze er lol in hebben.
2: <gij> een beetje maar plichtmatig ja, zo. Het, ja, ja. Ja, ja, ja. Kan het dan
1: ja. iets worden, is de vraag? Nou, je... het is wel echt iets geworden. Ja, nee, het is, um, weet ik weet niet, uh, 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 het is ook een soort durf of zo, dat ze hiermee ook, um, ze hebben toch wel echt een LP opgenomen en mm -hmm. ze zijn ook wel echt uh, gaan optreden ermee. En uh, dit is gewoon hun muziek. Dit is mm. gewoon wat, wat uit hun is gekomen. Dus het, is, het, het heeft ook wel gewoon iets uh, origineels en eigens, vind ik. Uh, ze hebben ook niet, kennelijk ook niet echt nagedacht... over wat nee. uh, ritme of, nee. is of wat vals is of wat niet. En,
0: en, en vind jij dit een aantrekkelijke manier van werken?
1: Wil jij ook uh, zo dichter? Ik dichten? vind het interessant... Ja, ik vind het wel interessant om erover na te denken, ook na te denken wat het met je doet en in hoeverre je zoiets toelaat en in hoeverre je dus uh, uh, ruis en um, uh, dingen die uh, juist niet uh, mee resoneren zo dingen die eigenlijk er niet bij horen, dat je die wel toelaat ofzo. En, um, waardoor het misschien in eerste instantie
0: misschien ook ja. wel iets vervelends heeft zo ja. Ik, toen ik jou net introduceerde en die tekst schreef, vond ik het heel leuk, want er, er zijn jouw biografische gegevens, spreken tot mijn verbeelding. En um, jij zegt, ja, ik heb daar eigenlijk veel minder mee. Ik vind uh, zo'n zinnetje als, ja, als het over haar geboortedatum gaat, dan noemt zij het complex. Dat roept bij mij allemaal vragen op. Jij vindt dat eigenlijk irrelevante vragen. Kun je er iets over ja. vertellen? Nou,
1: uh, ja, de vraag is: van waarom. Uh, wat zegt dat en waarom uh, maakt dat het makkelijker om mij te plaatsen? Denk je dat dat. Uh, dat je daarna mij dan beter zult begrijpen als je weet wat mijn geboortedatum is of waar ik geboren ben ofzo? Dat. dat zegt gewoon niet zoveel. Ja, voor mijn gevoel verdoezelt het meer... omdat er um, allerlei gedachten aan um, hoe oud iemand is... Uh, zijn gekoppeld aan waar iemand geboren is, is gekoppeld. Op zich is het wel... Um, ik, ik moest een keer mijn poëtica uh, presenteren bij een evenement. En dat is ook wanneer ik al die dingen had gezegd... Uh, over de <laughs> Nee, over. Oh. Uh, uh, ja, dat ik dus vier talen. Oh ja. ja.
2: Uh,
1: heb geleerd voor mijn zevende. En um, dat ik drie keer van naam ben veranderd. Dat uh, heb ik toen gezegd, uh, omdat het uh, feit dat ik wel verschillende namen heb gehad, dat dat. Um, en ik ben ook een denker, dus ik heb er ook over nagedacht. Van. Uh, dat zorgt er natuurlijk voor dat je dan merkt... dat het eigenlijk wel raar
0: is dat we gewoon één naam hebben... en niet elk jaar misschien een ander naam of zo. En, uh, dat want het... want wat, wat is de context? Was dat voor jou een eigen keuze om die naam te veranderen? Uh,
1: de laatste keer wel, ja. Toen heb ik dat zelf uh, gedaan. Ja, gedaan.
0: En waardoor was
1: dat gemotiveerd? Uh, oh, toen wilde ik gewoon de naam van mijn moeder. Oh ja. Ja, uh, maar... Uh, het maakt gewoon dat ik dus daardoor misschien minder heb kunnen hechten aan een naam en dat uh, zorgt er natuurlijk wel voor dat je anders naar een naam kijkt of naar een taal kijkt of dat geen enkele taal meer echt jouw taal is of zo en dat je daardoor ook niet
0: nee.
1: uh, je identiteit daaraan koppelt of dat je ja
0: want is um... een van die vier talen die jij zo jong leerde spreken jouw moedertaal droom je in nee. verschillende talen bijvoorbeeld? Ja.
1: Uh, yeah. Ja, uh, yeah, want uh, omdat ik mijn dromen opschrijf, er zitten ook dromen in de bundel. Um, er zitten zestien dromen in, in de bundel. Uh, daardoor heb ik gemerkt dat ik wel in verschillende talen droom.
0: Ja. ja. Dus ja. En, maar dan heb je dus niet één moedertaal. Maar die informatie zegt mij wel iets over. Um, nou, Jouw ontwikkeling of hoe jij inderdaad naar fenomenen als taal kijkt. Of ja. identiteit misschien zelfs.
1: Uh, nou ja, um, de, het, het feit dat, dat er verschillende talen waren wel vind ik. Maar niet uh, welke talen het nou precies waren. Dat, dat weer niet. Um, en aan de andere kant zijn er misschien ook wel andere mensen. Die ook vier talen aangeboden hebben gekregen. Maar... Um, zich wel identificeren met één taal. Of dat ze wel het mm -hmm. gevoel hebben dat, dat uh, die ene taal van hun is. Of dat, uh, dat ze zich daaraan willen verbinden. Dus het is ook misschien afhankelijk hoe je dat ja. ziet en invult. En, maar voor mij um, ja, heb ik het gevoel... dat er allerlei associaties ontstaan bij een ander... En Zodra je denkt dat je het weet... dan ga je geen vragen meer stellen. Dus zodra je denkt van... oh diegene is in India geboren... dus oké, okay, daar zijn de, deze dingen aan gekoppeld... dan ga je niet meer doorvragen. Want je hebt het dan al ingevuld. Ik denk dat ik dat het meest vervelend eraan vind. Dat er dan niet meer nagedacht wordt... maar ja. ingevuld.
0: Ik denk dat er ook een kant... als, het, als ik mij dingen afvraag... als ik lees dat het verhaal van jouw geboortedatum complex is... dan... Triggert mij dat, omdat ik daar dan een romantisch verhaal bij verwacht. Of een uh, en, en dat, dat tart mijn nieuwsgierigheid. En jij zegt ja, dat doet er helemaal niet toe. Nee, nee, maar. Um... Vind je het raar dat nee. ik die vraag stel eigenlijk? Want wat is de vraag nu? De vraag is: waarom is het verhaal van jouw geboortedatum complex? Um, het staat op de website van de uitgeverij. Ja. Dus het, het, het zegt wel iets over jou, want anders stond ja. het daar niet. Ik neem aan ja. dat het niet tegen je wil daar hebben opgeschreven.
1: Nee, uh, nee dat, dat had ik dus tijdens een poëtica, um, heb ik dat zo um, verhoord. Um, ja, maar dat is het gewoon. Het, was com het is complex, inderdaad. En punt, ja, dat is toch al voldoende om te weten. Ik weet niet wat... Um, ja,
0: nou ja, um, misschien waren jullie op een exotische vakantie. Ja. Waardoor uh, je, niet op thuis, je moeder niet op tijd uh, jou kon aangeven, ik zeg maar wat. Mm
2: -hmm. uh,
0: dat is het, meer niet. Ja, maar niet.
1: wat maakt het allemaal, ja, wat maakt het uit? Wat, uh, ja, ik vind niet dat de verhaal er verder toe doet. En soms, sommige verhalen kun je ook niet vertellen, omdat het niet alleen je eigen verhaal is. Dus dan... Um, kun je alleen zeggen dat het complex is... omdat je dan ook met andere mensen te maken
0: hebt. Mm -hmm. ja. nou, dan laten we het bij uh, complex. Ja. En het is ook wel... Uh, kijk, mijn nieuwsgierigheid is nog steeds niet bevredigd... en dat is ook goed, want dan uh, blijf ik uh, geïnteresseerd. Wil je nog een gedicht voorlezen? Uh, ja, dat is goed. Um... En kun je, voordat je het uh, gaat lezen... vertellen waar het voor jou over gaat... Oh, dat is een moeilijke. Um. Um. Welk gedicht ga je
1: lezen? Ik was een bastaard.
0: Um. Lees het eerst? Ja,
1: ik lees het eerst.
0: En dan praten we erover. Oh, dan dus nou, gaat hè? het heel lang
1: duren. Ja. Ik was een bastaard. Ik lig op de bank terwijl ik mee moet doen met de revolutie. Open mij alsjeblieft, beste. Je bent een aardig persoon geweest. Hebben de mensen dat gemerkt? En welke culturen zijn dan kwaadaardig? Ik had me voorgenomen dat drie van mijn vijf gezichten op elkaar zouden lijken. Open mij nu. Binnen zit de verrassing. Goud in de natuur gevonden is altijd geel. Het is contrast dat ons verbindt aan het verleden. Ik heb hier een ingang gemaakt voor als je er nog in wilt. Ik ga dood, dat beloof ik. Jij gaat dood. Dat beloof ik.
0: Dankjewel. En waar gaat dit gedicht voor jou over? Of welke thema's raakt het? Ja, hier zit echt uh, te veel in om op te noemen.
1: Kies er één. Het is dus heel fragmentarisch. Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Dit is heel erg intuïtief ontstaan. En, um, en dan blijven er gewoon regels over die er toe doen of zo... Dus veel langer, maar...
0: Weet uh, je nog op wat voor moment je dit gedicht schreef? Uh, ja, wel
1: een soort um, dat je inderdaad zo in bed ligt of op de bank... en het gevoel hebt dat je iets moet doen, maar niet weet wat en hoe. En dat je aan de ene kant de wereld helemaal wil veranderen... maar ook zoiets heb van nou, dat gaat niet gebeuren of dat kan ik niet. Of dat in, uh, waarschijnlijk in mijn leven gaat dat niet gebeuren. Dus um,
0: een beetje vanuit zo'n gevoel denk ik. En, en waar komt het woord bastaard dan daarbij, bij dat gevoel? Mm.
1: Ja, ik weet niet. Bastaard is gewoon uh, een ongewild kind. On, uh, niet geaccepteerd. Uh, en dus dat past er gewoon
0: voor mij gevoel bij. ja Bij aan de ene kant de wereld willen veranderen en aan de andere kant denken, nou ja, waar, waar moet je beginnen? Ja, ja. Ja, en, ja, dat je.
1: Het is ook een soort aanklacht of zo, ik weet niet waar tegen, maar misschien ook tegen jezelf. Dat je niks doet terwijl je het misschien wel yeah. Ja, ja. En ook tegen, de, ja. Ja. tegen een soort ander.
0: Je hebt meer um, muziek meegenomen. Mm -hmm. Dit keer gaan we wel het hele nummer uh, luisteren. Ariel Pink met Strange Fires. <middels> was dat met Strange Fires, een verzoeksnummer van onze gastdichter Asha Karami. Um, Asha, je bent je nu aan het verdiepen in psychedelica, geestverruimende
1: middelen. Ja, verdiepen is een groot woord. Ja, ik ben er wel wat over aan het lezen. Um, ik ben...
0: wat, wat fascineert je daaraan?
1: Wat wil je erover leren? Uh... Ik ben sowieso wel geïnteresseerd in uh, het onderbewustzijn... en andere vormen van bewustzijn. Dus ik, uh, ik heb ook eerst Jung gelezen, verschillende werken van hem. En, um, ja, en ik ben een beetje door een bepaalde schrijver... Uh, dan beland in het lezen over psychedelische ervaringen. Um, nou, ja... Wat ik er interessant aan vind en ook uh, aan het onderbewustzijn, um, is dat, dat, ja, dat, dat je dan ook weer uit um, je normale patronen wordt gehaald ofzo. Je, je wordt er echt even uitgerukt ofzo. Mm -hmm. of je ziet de wereld even heel erg anders. Je kan het natuurlijk ook met uh, uh, in, in, ja, meditatie misschien bereiken. Uh, dat is dan uh, een, een langere weg. Ja. <laughs> um, uh, maar ja, dus dat... Uh, uh, ja, eigenlijk uit je geconditioneerde gedachten daaruit gaan. Dat, ja, dat vind ik wel interessant. En, ja.
0: en ga je die ervaringen ook zelf aan? Je hebt nu, dat is laatste nieuws, ik kan die namelijk ja, uitspreken. Oh, maar yeah. die T, die A... Ajus. Ja, ik heb, uh,
1: ik, heb, ik heb dat volgens mij een keer uh, tijdens het rijden naar mijn werk uh, gehoord op de radio. Maar dat was echt zo'n eenzinnetje of zo. Mm -hmm. uh, volgens mij ayahuasca. Ja, dat uh, En uh, ik weet niet wat, er, uh, wat, wat het verhaal daarachter is, wat er precies is gebeurd.
0: Dat weet ik ook uh, niet. Maar nee, nou ja, in ieder geval dat, dat het niet veilig genoeg geacht wordt. Um, nou ja, volgens
1: mij uh, hebben we veel meer doden met... Uh, door alcoholvergiftiging en uh, uh, de gevolgen van alcohol en rook. Mm. En dat, die, dat zijn niet verboden middelen. Ik denk dat het juist gevaarlijk is als het uh, niet goed gereguleerd wordt. En... Ondergrond gaat. Ja, ja. ja, ja. Maar, goed, maar als je dat, dan uh, zo'n
0: thema als die geestverruiming uh, onderzoekt, ga je dan ga je dan die ervaringen zelf ook aan? Uh, nee, nu nog niet. Ik ben nu vooral met
1: meditatie bezig en. Uh, uh, ik heb ook wel een yoga-opleiding in het verleden gedaan. Uh, dus, uh, Welke opleiding het, heb je eigenlijk niet gedaan? <laughs> ik doe het een beetje op de langzame manier. Maar uh, uh, dat, dat komt ook gewoon omdat ik um, verantwoordelijk werk heb. Dus dat is uh, gewoon een beetje lastig uh, ja. om, om dan echt alles uit te proberen.
0: En als je op uh, dinsdag binnenkomt en zegt... ja. Ik heb een enorme trip gehad vannacht. Ja, en de, ja. Het ligt bij artsen misschien toch iets anders, ja. Nee, precies.
1: En je weet natuurlijk niet wat voor effect het uh, op je zal hebben. En het hangt er een beetje vanaf uh, hoeveel hersteltijd je hebt en dat soort dingen. Of je er zoiets wel aan wilt gaan. Maar um, ik vind het wel interessant om over de ervaringen van anderen te lezen. En um, dat. Um, zorgt er voor mij ook voor dat mijn fantasie... en uh, ja dat, dat ik me daar toch wel uh, wat bij kan voorstellen. Ik heb in het verleden wel eens een, een, een soort angstaanval gehad... na Spacecake toen ik jong was. Uh, dus dan je weet wel gewoon wat... Je, je hebt een paar van die dingen wel eens meegemaakt in je leven... dus je kan je wel wat bij voorstellen. Mm. Dus ik vind
0: het wel fascinerend. Uh, yeah. En... Uh, heeft dat ook te maken met schrijven? Hoop je daar dan een soort andere vorm van inspiratie door te krijgen? Of, uh, of de zoektocht daarna krijgt het nog een beslag in, uh, op papier? Nou, ja, uh,
1: het, ja, het, ik, weet, ik weet niet wat eerder komt of wat daarna. En wat uh, was, uh, Wat voor doel ik dan precies heb. Uh, of het uh, meer. Uh, dus, het uitzoeken is of het schrijven erover uiteindelijk. Maar. Uh, uh, ja. Um, ik bedoel, ik merk gewoon dat als ik. Uh, een tijd niet mediteer, dat de dromen ook gewoon wat anders zijn. En dat, ja, uh, of. Uh, um, wat voor week je hebt gehad en zo. Dus, ja. uh, dat, ik, ik ben daar gewoon allemaal mee bezig. Dus, en, en dan verwerk ik dat, omdat ik. Uh, uh, ook mijn no ja. dromen noteer en soms gebruik ik daar ook dingen uit. Dingen uit. Ja. Dus dan ja, het, het is gewoon in elkaars verlengde of zo, onderzoek en schrijven.
0: Dankjewel, Karami. Hier moeten we het bij laten. Nee, ja, bedankt. Je bundel Godface komt, wordt morgen gepresenteerd? Ja, 15. <lacht> en uitgegeven? ben Bezig bij. Ja. <lacht> ja. Mooie dag morgen. Dankjewel. dankjewel. <lacht> straks na het nieuws wordt u De Verloren Tijd, een serie van poëzieplatform Perdu. Dat straks.
3: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO. 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is niet meer na te gaan of er in 2001... daadwerkelijk mond- en klauwzeer is geweest in Broek. Drie deskundigen zeggen dat bij test destijds... is afgeweken van de voorschriften... staat in stukken in handen van Omroep Gelderland... Hiermee lijken de boeren gelijk te krijgen in hun jarenlange strijd. Volgens hen is er nooit sprake geweest van een grote MKZ-uitbraak. In Kootwijkenbroek en omgeving werden in 2001 zo'n 60.000 dieren geruimd. De boeren hopen nu dat de rechter oordeelt dat de dieren destijds onterecht zijn afgemaakt. Op Curaçao hebben twee mensen zich bij de politie gemeld... die ervan worden verdacht dat ze een Nederlands meisje hebben beroofd... vastgebonden en in zee hebben gegooid... Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 33. Ze melden zich bij de politie kort nadat er beelden waren verspreid. Het meisje overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid, zegt de politie. Het incident was op 25 augustus. Het meisje werd eerst gedwongen om geld te pinnen... waarna ze werd vastgebonden en in zee werd gegooid. Vleesfabrikant Offerman heeft nu alle vleeswaren teruggeroepen... vanwege de listeria-besmetting... Gisteravond werd door het bedrijf in Alsmeer al een groot deel van de verkochte vleeswaren teruggehaald. In totaal wordt nu 300.000 kilo vlees teruggeroepen. Door de besmetting zijn de afgelopen twee jaar drie mensen overleden en kregen een vrouw een miskraam. Minister Bruins noemt de situatie bij het vleeswarenbedrijf ernstig. De film Dirty Gods heeft op het Nederlands Filmfestival drie gouden kalveren gewonnen voor beste film, beste regie en beste muziek. De Engelstalige film van Sacha Polak gaat over een Britse vrouw... die door haar ex wordt verminkt met zuur. Melody Klaver werd uitgeroepen tot beste actrice. En Marcel Kusters tot beste acteur. Marcel Musters tot beste acteur. Het weer dan nog. Vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag zijn er perioden met zon. Het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen Met Liesbeth Staats En welkom terug bij Nooit meer slapen U hoort nu de eerste aflevering van de kersverse podcast serie De Verloren Tijd Gemaakt door poëzieplatform Perdu MUZIEK
4: Je luistert naar De Verloren Tijd. Een literaire podcast van Perdue. Wij vragen dichters, schrijvers en woordkunstenaars... om werk te maken aan de hand van een speciaal voor hen gekozen geluid... en gaan met hen in gesprek in het Perdue Theater... aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere aflevering hoor je een nieuw literair audiowerk. Literatuur die niet op een pagina, maar in je oren past. En dan nu... Het geluid van deze aflevering. Welkom bij deze aflevering van De Verloren Tijd. Mijn naam is Linda Veldman en mijn gast vandaag is Roberta Petzelt. We zijn hier in de theaterzaal van Perdue. Welkom, Roberta. Dank je. Je bent dichter, kunstenaar, actrice. Dit jaar won je de C. Buddingprijs voor je poëziedebuut Vruchtwater-Vuurlinie... En vandaag ben je hier om het te hebben over het werk dat je voor ons maakte... aan de hand van het fragment dat de luisteraars zojuist al even hoorden. We gaan er zo naar luisteren. Is er iets dat je de luisteraars wilt meegeven voordat we dat doen?
5: Um, dat ze het geluid goed hard moeten zetten of een
4: koptelefoon op moeten doen. Bij deze gaan we nu luisteren.
5: Bladblazers. De hijzende blaasboten. De zoemende vlieg. De laagvliegende tuigen. Kettinggezaag. De borende buurman. De plakkerige vlieg. De lopende buurvrouw. Bezoek. Naheffingen. De goede bedoelingen. De in het zicht vliegende vlieg. De telefoon. Het netwerk. Het internet. De altijd beschikbare informatie. De onvolledige informatie. Het sociale netwerk. Het asociale netwerk. De media, de multimedia, de micromedia. Het baanmanschap van uitgeholde gemeenplaatsen de statistieken, geplande werkzaamheden, recent onderzoek... de bellende buren, de over je gezicht lopende vlieg... trainingsdoeleinden, het autoalarm, het oefenalarm... Dit is een oefening. Minuscule reden voor paniek. De vetvlek, koekjes, de gapende gif, de tanden, tandeloze draak, graaf, graag, graaf, weet ik veel, vampier voor De dode vloek. Of de verrassing? Of is het het neeschuddende blad in de wind met de regendruppels, waar de alomtegenwoordige zon zich in spiegelt? Wat is dit gevoel van complexe leegte? Op een dag zag ik de zon en wist ik dat het een hemellichaam was. Wie is, is de geheime hoofdrolspeler? Pindakaas en sesamzaad. Hoe vind ik het, het, het oog van de camera obscura? Hebben de vogels een hemellichaam? Is het mijn lichaam dat altijd verandert? Eerst met een genadeloze snelheid en nu sluipend. Is het de trein? Die de wijken van de werkers en de werkelozen hun dagelijks ritme geeft. Hun kopjes in de keukenkastjes drinnen doen. Wat zit er in de oerzoek? Hoe smaakt de oerzoek? Wie? Wat redt mij? Wat is de lijn waar langs de koude de is mijn In welke bus zijn mijn hersenen gestart? De van
4: een loze belofte.
5: Is het de donder? Of de bliksem die de helers van de andes treft? Dat redt mij. Of zijn het juist de kikkers die de donderwezens aanroepen met hun kwaken, lichamen drijvend in een sensuele pool van kroos en zoon? Hoe smaakt de oorsprong? Filosofische uitstapjes voor fruitkruisjes. De kleine kant. De katapult van vandaag. Zijn het de oude? Waar we eerst wel en dan niet op willen lijken en dan gelijkend blijken. De vogels. Die allemaal anders met hun vleugels slaan. Zo is het de woede die ruimte maakt. Zijn het de ouders, de Atalanta eerst Wel dat tussen Tunesië en Schotland die gelijk. Ik neem Ik wil wat herinneren. Ik Ik zie het woede die wakker het De Atalanta wil tussen Tunesië en Ik weet ik het, ik, weet, ik ja. ben het, ik weet, ik ben het, ik weet, ik ben het, ik, ja. ben het, ik weet ik ben het. Ik weet, ik de stilte, Zijn het ik ik de woorden weet. die in tijden van crisis naar waarheid De kleine kansen, de watervult, met het meteenlandschap verplaatst, houtwerk, de gordijnen die na nou van kinderen een toneelstuk gaan, Darwin's missende wervelkolom, de liefde het. van een kind die geen tijd nodig heeft om er ook niet hecht de pogingen muziek te maken, de pogingen weg te komen, de pogingen om het leven te veranderen.
2: Ik weet het, ik maar ben maar
5: het, ik weet het.
4: Het begint met een, um, een opeenstapeling. Van beeld naar beeld naar beeld. Je hebt duidelijk heel veel uh, materiaal verzameld. En je hebt ook stukken ingezongen. En het begint eigenlijk alsof je door de tijdlijn van je sociale media scrolt. Eindeloos en met lichte tegenzin, denk ik. Het sociale netwerk. En vervolgens zeg je... Ik kan het wel, maar ik heb gewoon geen zin.
2: Ik kan het wel, maar ik heb gewoon
4: geen zin. Ik wel, ik gewoon geen zin. Nee. Kun je daar iets over zeggen? Dat zinnetje is voor mij, hoort dat heel erg
5: bij het stukje waarover uh, de angst gaat. Dus ben ik bang, bang ben ik. Ben ik, ben ik bang. En dat is zo'n soort van zinnetje wat je als kinderen tegen elkaar zegt. Als je probeert te verbloemen dat je eigenlijk bang bent om iets te doen. Van, ja, tuurlijk kan ik dat, maar ik heb geen zin. <lacht> en dat, dat zinnetje is voor mij ook weer eigenlijk wat je ook ergens tegen jezelf vertelt als volwassenen van dat je ergens voelt dat je dingen zou moeten doen... of uh, bepaalde veranderingen zou willen maken in het leven. En dat je denkt, ja, dat kan ik wel, maar ik heb er nu even geen zin in. Dus dat je dat uitstelt.
4: Ja, want je, je eindigt het stuk inderdaad met pogingen, pogingen om het leven pogingen. te veranderen.
5: Ja, pogingen om het leven te
4: veranderen. Onderneem je die vaak? Ik denk elke dag. Ja. En op wat voor manieren doe je dat? Ja, volgens mij. Ik wil het
5: al meteen algemeen maken. Volgens mij doen alle mensen dat elke dag. Mm -hmm. Maar ik. Ja. Ik ervaar mijn leven wel de hele tijd als een soort van. stapjes. Alleen al in de objecten die je om je heen verzamelt. die ben je altijd aan het. Herorganiseren, of dingen efficiënter of mooier of functioneler te maken. Dingen aan het verbouwen of plannen aan het bedenken... om sneller ergens te komen of langer te kunnen slapen. Of... Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk op een heel bazaal niveau. En ja, hoe je het poging het leven te veranderen... Ja, en natuurlijk ook inderdaad weer op de sociale media, wat je daar allemaal deelt... wat je belangrijk vindt en hoe je probeert eigenlijk... om andere mensen hun bewustzijn te beïnvloeden met dingen die je deelt... of dingen die je mooi vindt... of te helpen herinneren aan wat belangrijk is of zo. Dan klinkt het alsof ik allemaal motivational quotes daar post. Dat is niet het geval, maar... En natuurlijk met, je, met, met het maken van um, beelden of geluiden of kunstwerken... Probeer het leven ook te veranderen. Ook voor jezelf, denk ik. Om op een bepaalde manier iets te vangen en expressie te geven... van, een, van jouw unieke uh, perceptie die je als mens hebt. En ja, een verder poging het leven te veranderen. Natuurlijk alle blokkades of patronen die je als mens ook in jezelf ervaart... om die uh, te doorgronden en dat te doorbreken en daarmee het leven te veranderen.
4: Het is uh, ook een dreigend uh, werk, vind ik. Zowel qua vorm als qua, qua inhoud. Wat je net al zei, hè, dat, dat ben ik bang, ik ben bang. Iets dat als een soort mantra herhaald wordt. Terwijl jij uh, overkomt, vind ik, als iemand die, die heel vrij is en avontuurlijk... En welke, welke rol speelt angst in jouw leven? Um,
5: ik denk als een soort wegwijzer. Ik heb het heel veel, uh, uh, denk ik, opgezocht. Angst. Dus ik denk in plaats van hoe meer je angst omzeilt en het uh, probeert te beheersen of beteugelen en weg probeert te drukken, hoe kleiner je speelruimte eigenlijk wordt. Dus ik weet nog... Ja, dat ik als puber mezelf een keer het doel had gesteld... om elke dag iets te doen waar ik bang voor was. <lacht> dus ik denk dat het, ja... er is geen mens op aarde die niet bang is. Weet je, wel? je hebt allemaal angst. Maar het kan je... ja, het is dus een wegwijzer
4: van waar kan ik nog groeien. En wat voor dingen deed je dan? Als kind bijvoorbeeld? Ja, dan ging ik. Waren we waren bijvoorbeeld in
5: Spanje uh, op vakantie. En dan ging ik s'nachts de bergen in. in het donker. zonder zak, zaklamp of zo. <lacht> of. Uh, ja. ja, het had vooral met duisternis te maken. Dus dat vond ik toch altijd wel eng. als je s'nachts langs een trapgat gat moest lopen of zo. Dat ik dat dan al heel langzaam ging doen. Of, of uh, in grote groepen mensen. Opeens opstaan en niet raars doen of zelf aan bruggen hangen. Dat heb ik ook een tijd gedaan. <laughs> Op schoolreisjes dat zoveel mogelijk bruggen.
4: <laughs> en, en doe je dat nog steeds?
5: <laughs> nee, ik ben wel iets minder uh, extreem geworden daarin, denk ik. Ja. Ik ben misschien ook wel wat minder bang. <laughs> ja, ik minder die, dat verlangen. Omdat, uh... ja, het zijn nu
4: meer innerlijke angst of zo. Ja. Um, in het werk zitten, zitten allerlei uh, verschillende uh, geluiden... die jij hebt opgenomen. Heel veel afleiding, uh, zeker in het begin. Hè, wat ik net al zei, het is beeld naar beeld naar beeld naar beeld. Uh, waarom, waarom heb je voor deze vorm gekozen? Waarom werk je van, van die opeenstapeling naar dat einde toe? Uh, dat een heel vragend einde is, denk ik ook. Welke transformatie vindt daar plaats? Um, ik heb heel erg
5: geworsteld met dit werk ook weer. Omdat het dus twee... voor mij opeenstapelingen opsommingen waren. En dat ik eigenlijk heel graag... een meer verhalend of narratief... stuk tekst wilde maken. Um, maar ik... ja, ik ervaar het maken van iets... ook heel erg als... Um, dat je toch ook op een bepaalde manier... nederig moet zijn naar wat zich... aandient, wat ze wil... Uh, verteld wil worden. Dus ja, ik had na dagen en dagen vringen, had ik toch kwam ik dit eruit gedestilleerd en was dit het. Weet je wel? Er diende zich niks anders aan. Dus dan moet je toch gaan luisteren en kijken van, oké, okay, wat zegt dit dan en wat, um, ja, wat betekent dit eigenlijk? En dan dan toch weer zoeken naar van, oké, okay, wat is het beginpunt van, van dat motorgeronk? Wat roept dat bij me op? En dat is heel erg storing. Dus van daaruit kwamen de afleidingen allemaal. Zoals hier ook omgevingsgeluiden zijn die ons storen bij het gesprek. <laughs> dat je uh, gedachten probeert te verbaliseren... en daardoor heen komt uh, een babygehuil of een motorgeronk... en dan ben je het gewoon kwijt. En dat is het leven dat je heel erg in het moment eigenlijk moet werken... met met uh, wat zich aandient. En dat is het maakproces ook net zo goed. Is van, je kan wel een leuk concept hebben, maar wat heb je? Weet je het, het materiaal waarmee je werkt zijn alle kikkers die je s'nachts hoort... en de windmolens die om je heen staan te zuizen. En ondertussen het verlangen van... Uh, er, moet daar, er zit iets in, weet je, er zit een kern in. In, in die hele grote oorsoep.
4: <lacht> Um, dus het zoeken en uh, ja, de pogingen. Um, in, de, um, ja, in, in de tekst van het werk, in het werk, uh, keren ook een aantal keer vliegen terug. <laughs> en vliegen zijn volgens mij, uh, naast dat ze ook heel erg vervelend kunnen zijn en in je gezicht kunnen lopen, en. Uh, Geluid maken dat uh, je heel erg op de zenuwen kan werken. Ook observanten van het leven. The fly on the wall.
2: <laughs> ja.
4: Is dat, keren ze in je werk ook op die manier terug? Of zijn ze echt alleen maar irritant?
5: Uh, ja. ja, in de eerste plaats zijn ze de stoorzenders, inderdaad. Maar ik vind dit wel een hele mooie gedachte. Ik denk dat ze wel terug gaan keren in een volgend werk op die manier. Ja.
2: <laughs> maar ben, je,
4: ben jij misschien ook. Uh, een uh, Zo iemand. Nou ja, je lijkt, uh, volgens mij ben je erg gevoelig voor. Uh, moeien. voor ook hele kleine dingen die er om je heen gebeuren. Dat hoor je denk ik ook in dit werk. En in die zin misschien ook wel iemand die, die goed oplet.
5: Ja. ja. Ik heb het wel altijd heel erg belangrijk en interessant gevonden... om ook in zoveel mogelijk verschillende lagen van de uh, maatschappij of samenleving te bewegen. En in die zin ben ik wel vliegen op de muur. Dat ik heel erg informatie verzamel op die manier. En ook naar de details kijken. Goed gezien.
4: <laughs> Ik denk dat, dat veel mensen zich dit tijdens het luisteren hebben afgevraagd. We hadden het net al een beetje over angst. En voordat die angst zijn intrede doet in het werk... roep jij een meester aan. Meester, meester. Ja. Meester. Meester. Wie is deze meester?
5: Ja, voor mij staat het een beetje symbool voor het kind die opkijkt naar de meester... En je hebt gehoord dus dat tutje. Uh, het klinkt ook een beetje zoals als een hart stilstaat... dat het niet meer... Um, dus eigenlijk suggereert het een beetje dat de meester dood is... of dat hij is uitgecheckt. Of, um, dus op, opeens ben je vanuit uh, die, dat kind die een, een meester of een verzorger... of iemand boven zich heeft staan... die die het overzicht houdt en die zorgt dat het leven georganiseerd blijft. En die meester is er niet meer. Dus je bent opeens aan je lot overgelaten. En dat is een soort van um, inleiding naar de angst. Van, uh, dat je opeens eigenlijk soeverein bent of verantwoordelijk voor jezelf. <lacht> en meester kan natuurlijk ook nog veel breder getrokken worden. Dus ik moest zelf ook een beetje denken aan de... Dat de figuur uit de wizard of Oz... dat ze daar uiteindelijk uit, uitkomen en die grote meester blijkt gewoon een soort fraud te zijn. Het mm. is dus, uh, een soort van de ontmaskering.
4: De ontmaskering van het volwassen zijn, misschien.
5: Ja, en denken dat degene die het allemaal weet en al de controle heeft, dat hij eigenlijk dat, dat niet is.
4: En ook maar ook gewoon een
5: flauw idee hebben. sterfelijk iemand is. <laughs>
4: Um, dankjewel, Roberta, ja, voor dit gesprek. Heel graag en voor het maken van dit prachtige werk. Dit was De Verloren Tijd. Een podcast van Stichting Perdue. Platform voor poëzie en experiment in Amsterdam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Verloren Tijd. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... en het Nederlands
0: Letterenfonds. En binnenkort in Nooit meer slapen weer een nieuwe aflevering... van de podcastserie De Verloren Tijd. Brittany Howard is de zangeres van de Amerikaanse band Alabama Shakes. Maar ook solo timmert ze aan de weg. Haar album het Jamie en daarvan draaien we Georgia.
2: want and don't to notice me Don't
0: really hoorde u met het nummer Georgia en dat was het voor deze week. Maandag zijn we weer terug met Nooit meer slapen. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met drummer Han Benning. Hij is een van de grootste namen in de free jazz en geïmproviseerde muziek. 45 jaar geleden speelde hij op het allereerste concert in het Bimhuis. Voor de verjaardag van deze muziektempel verschijnt een plaat met opnames van die avond. Opening Night Bimhuis. Dat en meer maandag. Nu kunt u luisteren naar het hoorspel half uur. Ik wens u nog een heel goede nacht.
3: Op Radio 1 het nieuws van Madde Kanten.
2: Welkom in het